1: Herkese merhaba. Diğer kamdasınız, Açık Radyoda 95.0'da. Ortam damla özleyer ve ben Rauf Kösemen. Sizlerle birlikteyiz. Hoş geldiniz.
0: Hoş geldiniz.
1: Bugün e, Oxfam'ın yoksulluğu, dünya yoksulluğunu anlatan bir raporu var her yıl yayınlanan. Bu rapor üzerine konuşacağız, konuşacağız ve raporun Türkiye'den e, gönderilen verileri üzerine konuşacağız. Raporun adı Survival of the Richest. En zenginin hayat mücadelesi. Böyle güzel bir <gülüyor> esprili başlığı var bu raporun. Evet.
0: evet Oxfam e, bu raporu her yıl yayınlıyor. Değişik ve burucu e, başlıklarla yayınlıyor. E, genelde de Davos öncesi yayınlıyor. Ve de tam Davos sırasında. Dün yayınlandı rapor. E, Türkçe çevirileri yapılıyor. Bazı yazarlar şimdiden önemli bilgilerini aktarmaya başladılar. E, Darwin'in Survival of the Fittest'ine. Bir gönderme bu aslında en zenginin hayatta kalma mücadelesi dediğimizde Türkçe'de belki tam oturmuyor ama en zenginin türün diğerlerini yok ederek hayatta kalma yolculuğu belki de söylenen. Çünkü rapor verileri de bizlere gelir dağılımındaki adaletsizliğin ve eşitsizliğin nasıl bozulduğunu söylüyor. Hemen verilere bakalım Rauf çünkü çok çarpıcı veriler var. Kazanılan. Bütün dünyada kazanılan her 100 doların 63'ünü nüfusun %1'i alıyor. En çarpıcı verilerden biri bu. Kalan 30- evet onlara süper, süper zengin demiş rapor onlara. Evet nüfusun %1'ini oluşturuyorlar. E, kalan 39 dolarsa dünya nüfusunu 8 milyar olarak düşünürsek 7 milyar 920 milyon kişi arasında paylaşılıyor. Hali hazır- Dolayısıyla...
1: Tek başına anlatıyor. Evet, dolayısıyla 80 milyon milyarder var dünyada. 80 milyon süper zengin var buradan anladığımız kadarıyla. Sayı az değil ama 7 milyar 920 milyon geri kalanı dediğimizde bu sayının nasıl dehşet verici bir azlıkta olduğunu anlayabilirsiniz.
0: Biraz raporun kendisiyle yapılan haberleri özellikle Mühtan Sağlam'ın yazdığı yazıya referans verelim. Biraz da raporun orijinal İngilizcesinden bakarak söyleyeceğiz. Öyle bir andayız ki şu anda dünyada diyor rapor özellikle pandemi dönemi gelir eşitsizliğini ve adaletsizliği hiç olmadığı kadar bozdu. Zenginler bugüne kadar olmamış oranlarda aradaki açıyı gelir uçurumunu açtılar. Öbür taraftan da vergilendirme ile ilgili çok çarpıcı tespitleri var diyoruz. 1980'lerden günümüze en zenginlerden alınan vergiler düzenli olarak düştü. Bunların tek tek rakamlarına da bakacağız ama e, istersen en başta başlayalım Rauf. E, nüfusumuzun dünya üzerindeki yüzde biri neredeyse bütün zenginliğin üçte ikisine sahip. Yani... Kalan %99'un iki yüzde %1 ve %99 ayrımını Occupy Wall Street'ten de hatırlıyoruz. Bu uçurumun da gitgide açıldığını görüyoruz. İlk bu veri üzerinden konuşalım mı biraz? Evet, bir karşılaştırma da yapmak isterim ama öncesinde.
1: Covid-19 salgını döneminde ortaya çıkıyor bu. Ortaya çıkıyor dedim. zaten hep var da orada çok çarpıcı bir hal alıyor. Dünyanın mevcut zenginlerinin serveti bir yıl içinde, yani bir salgın dönemi içinde, iki yıl içinde iki katına çıkıyor. Ve bu salgın dönemi özellikle ilaç sektöründe 40 yeni zengin yaratıyor. Bunlar hani dünyanın en zengin insanları olarak adlandırılan işte aynı listeye giren insanlar olarak e, ortaya çıkıyorlar. İşin bu kısmı aslında Covid'in bir salgının nasıl yoksulları daha da yoksul. ...zenginleri nasıl daha zengin hale getirdiğini gösteriyor. 2021 böyle kapanmıştı ve 2022 ile bu söylediğim durumla girmiştik. 2022 kapandığında ise durum biraz farklılaşmış. Zenginlerin listesine daha çok böyle parakendeciler... ...internet üzerinden satış yapan şirketler girmeye başlamış. Ve yeni ortaya çıkan süper zenginler bu sektörden geliyor... Artık e, sağlık sektörü bir, bir tur daha geride kalmış ama tabii yaratacağını yarattı. Onlar da paralarını yeni sektörlerde kullanmaya e, başlayacaklar demektir. Bir de enerji sektörü e, yükselen bir e, sektör 2022'de. E, yani bir adam var Gautam Adani isminde Hindistanlı bir milyarder bu. 2022 boyunca. 42 milyar dolar servet arttırmış. Yani servetine 42 milyar dolar eklemiş. Bu da bütün yüzde %46'sı ediyor. Yani ömrü boyunca biriktirdiği, ömrü boyunca edindiği serveti ikiye katlamış neredeyse.
0: Şimdi Olmuş. bu servet edinme ve e, pandeminin yarattığı tırnak içindeki fırsatları konuşurken sanki hep bu doğal bir uzantının sonucu ve özellikle Elon Musk üzerinden konuşulurken deha sonucu vesaire diye görülüyor bir kesim tarafından. Burada birkaç karşılaştırmanın çok hani e, zihin açıcı olacağını düşünüyorum. Raporda yer alıyor zaten. Örneğin Elon Musk örneği üzerinden gidersek dünyanın en zengin insanlarından biri Elon Musk ve e, 2014'ten 2018'e kadar geçen 4 yılda %3'ün biraz üzerinde bir e, vergi ödedi. Ön bir yandan karşılaştırma yapıyoruz diyelim. Ee, Kuzey Uganda'da bir e, kabzımal olan Eber Christine var. Pirinç satıyor, un satıyor ve soya satıyor. Ayda 80 dolar kazanıyor ve ödediği gelirine göre ödediği e, vergi oranı %40. Şimdi bu kimi niye vergilendirmemiz gerektiğini ve bu gelir dağılımının niye nasıl ve korkunç nasıl bir korkunçlukta bir uçurum yarattığını çok iyi gözler önüne seriyor. E, bu vergilendirme sistemiyle devam edemeyeceğimiz de söylüyor e, rapor.
1: Daha da e, ilginci sürekli internet e, girişimcilik genç girişimcilere öğütler e, vesaire gibi e, başlıklarla bu vergilerden nasıl kaçılabileceğine dair tiyolar veren insanların e, şeylerini çıkartıyor karşımıza, videolarını küçük parçalar halinde çıkartıyor karşımıza. Mesela diyor ki, e, kiralıyorum, satın almıyorum. Çünkü satın alırsam onun vergisini öderim. Ama kiralarsam bu bir e, maliyet olarak gözüktüğü için vergiden düşerim. Sürekli olarak buna benzer şeylerle karşılaşıyoruz. Yani aslında zenginliğin e, koşullarından birisinin de adil vergilendirmeden kaçabilmek olduğunu bize sürekli itiraf eden de bir dünyada yaşıyoruz bir yandan. Yani şu gördüğün, senin aktardığın rakam bunu çok iyi gösteriyor. Ama insanlar bunu söylerken ayrıca utanmıyorlardı o kadar. Muhtemelen Elon Musk'a bu tür sorulsa o da benzer veriyordu
0: veriyordu. Hemen tam burada şey de söyleyelim. Biraz önce sen belli sektörlerin özellikle pandemiyle beraber yeni milyarderler yarattığını söyledin. E, tüm dünyada vergilerin gelir vergilerinin sadece, sadece 4 senti yani 1 dolar içindeki 4 senti e, Finans gelirlerinden alınıyor yani aslında bizim rant gelirleri dediğimiz e, Finans kapitalle kazanılan gelirlerden alınıyor ve dünyanın mil milyardderlerinin milyoner diyorum hala sanırım bir türlü alışamayacağım buna e, milyarderlerin çoğunun yaşam adresleri, Mirasla gelen para üzerinden vergi alınmayan ülkelerde. Bu şu demek aslında milyarlarca dolar bir sonraki kuşağa hiç vergilendirilmeden aktarılıyor deyip
1: susuyorum şu anda. Valla ne diyeyim yani sonuç itibariyle sistemin ana aksını bu insanlar yönetiyor. Hükümetleri bu insanlar yönlendiriyor ve sonuçta sistemin kendisi servet edinmek üzerine kurulu bir sistem. Böyle olunca bütün bunlar bir takım çekicilikler olarak sunuluyor. Yani bu çekiciliklerden hepimizin haberi var. Dünyanın bazı başkentlerinin örneğin veya işte bazı büyük şehirlerinin vergi cenneti olduğu, şirketlerin headquarterları buralara taşındıklarında bazen hiç vergi, yani sıfır vergi bazen pozitif vergi yani, üstte para aldıkları hikayeleri anlatılıyor bize. Dünyanın en büyük sosyal medya şirketleri böyle ülkelere gidiyorlar, üstlerini kuruyorlar. Bu hikayeler anlatılırken üstelik şöyle şeyler de söyleniyor. Bazı yerel yöneticiler veya yerel yönetimle ilgili bazı kararlar veren politikacılar bizim şehirlerimizin bir kısmını bu hale getirmekle, bu hale getirecekleri vaadiyle bize seçimlere giriyorlar. Yani İstanbul böyle böyle yaparsa şöyle şöyle iyi olur diyen çok politikacı duydum ben vergi indirimleriyle dünyanın sermayesini buraya çekebileceğimizi bize vaat olarak veren çok politikacı duydum ama aynı politikacılardan insanlara bir temel vatandaşlık geliri verileceği vaadini duymuyorum bu iş biraz bize şeyi de gösteriyor şimdi rengini de gösteriyor yani kim kimin hayatı için ve ne amaçla çalışıyor bize ne vaat ediyor bunu gayet güzel gösteriyor
0: Şimdi bunları konuşurken bir yandan da aslında finans kapitalin kazandığı para dedik. Paradan para kazanmak dediğimiz şey bu. Milyarderlerin zenginliği her gün 2.7 milyar dolar artıyor. Öbür taraftan da son iki yılda yaşanan enflasyon nedeniyle Dünyada en azın en az 1.7 milyar işçinin gelirleri neredeyse sıfırlanmış durumda. Bu Hindistan'ın büyüklüğüne eş bir nüfus. ve eğer ki dünyanın multimilyonerlerinden ve milyonerlerinden milyarderlerinden %5 vergi alsak diyor Oxfam raporu. Sadece %5'lik bir vergi almayı başarabilsek yıllık 1.7 trilyon dolar yapar bu. Bu da 2 milyar insanı yoksulluktan kurtarabilecek bir fondur. Sadece %5 vergi alarak %1'lik kesimden.
1: E, bu paranın doğrudan harcanması temelinde hesaplanmış bir şey. Dolayısıyla evet bize çok şey gösteriyor ve çok önemli. Ama düşünün bir de bu parayı üretime harcadınız. yani insanların iş sahibi olabilecekleri, e, gıda e, sahibi olabilecekleri bir takım şeyler için bu paraların harcandığını düşünün. Nasıl katlanarak gideceğini varsayın. Yani kullanmayacağımız e, ihtiyacımız olmayan bir takım şeylerin ticareti için dönen ticaretin hacmine bakın. Bir de bu rakamlarla gerçekten insanların ihtiyaçları olan şeyler üzerinden yapılacak bir ticaretin nasıl bir fırsatlar dünyası yaratacağını nasıl bir ekonomik e, gelişme şansı yaratacağına bakın. Şimdi bunu Kalkınmacı bir taraftan ele almıyorum, öyle anlaşılmasın. Söylemeye çalıştığım şey şu, verimsiz bir ekonomik sistemin ürettiği bir değer bu. Bu ürettiği değeri alıp verimli bir ekonomik sisteme aktarmayı başarabilirsek, zaten hem dünyanın diğer sadece yoksulluk değil, çevresel sorunlarına dair bir şeyler yapmış olacağız. Hem de insanlara dair yoksullukla mücadeleye, sağlık sorunlarına, hükümetlerine, Hızla ortada, ortaya çıkan yeni e, pandemi türü, hastalıklar türü, salgınlar türü şeylere de karşı önlem almış olacağız. Ama işte ne yazık ki e, bunlar öneriler ve bu önerileri yerine getirmek için, bu önerileri uygulamak için e, program yapmış olan politikacı sayısı son derece az.
0: Tam program dedin çok da e, önemli bir şeye dönüştü. E... Önemli bir noktaya değinmiş oldun çünkü Oxfam'ın raporu açıkçası şunu söylüyor kocaman bir başlık olarak yazmışlar zaten yönetici özetinde dolar milyarderleri bir politika zaafıdır diyor ve bir politika yanlışıdır diyor biz dolar milyarderlerini arttırmak için değil bu refahı daha eşit dağıtmak için çalışmalıyız.
1: Burada aslında rakamlar üzerinden konuştuğumuzda çok daha net göreceğiz. Şimdi Türkiye rakamlarını her yıl e, veriyor Oxfam. Bu sefer e, bu İngilizcesinde yayınlandı. İşte Türkçesi en şey, e, iyisi yok ama Türkiye rakamları da var. 13 kişi Türkiye'de 38 milyar e, civarında bir servete sahip. Yani kişi başı 2. 993 milyar 992,5 milyar civarında bir paraya sahip 13 kişi, sadece 13 kişi. Bu 13 kişinin serveti Türkiye'de yaşayan 44 milyon kişiden daha fazla. Onların toplamından daha fazla. Yani nasıl anlatılabilir ki? Yani şimdi bu bu bu bir adaletsizlik ötesi bir durum. Bunun kanıksanması, bunun kabul edilebilir olması, bunun bize ee, çalışırsan sen de yaparsın ya da şu e, yöntemleri uygularsan sen de yaparsın diye anlatılmasında ciddi bir problem var. Dolayısıyla e, bu, bu hata, bu e, ekonomik hata veya politik hata ya da politika hatası adına ne derseniz deyin, bu hata sürdürülebilir bir hata. Bunun sürdürülebilmesi için özel olarak çalışıyoruz. Bunu gidermek için değil, bunu sürdürmek için çalışıyoruz özel olarak.
0: Türkiye verilerini toplamayı Kadın Emeğini Değerlendirme Vakfı, KEDEV yapıyor zaten. Hatta Oxfam'ın raporlarını da KEDEV yayınlıyor bu sene. Aynı zamanda bu bir başka raporla da örtüşüyor bu söylediğin. OECD ve Development Finance International yine Oxfam'la birlikte bir eşitsizliği azaltma taahhütleri endeksi yayınlıyor. Ve 2022 için yayınlanan hatta bizde kamu kurumlarıyla da paylaşılan raporda Türkiye servet dağılımının en adaletsiz olduğu 3 ülkeden biri oldu. Türkiye'deki servet dağılımının eşitsizliği OECD ülkeleri içerisinde en sonda yer almasına sebep oldu. Ya yani tersten okuyalım demiş Mühtan Sağlam o da e, iyi bir öneri zaten. Kısacası Türkiye servet dağılımının en eşitsiz olduğu ülke ve konut fiyatlarının en fazla arttığı ülke de yine Türkiye. Keza e, enflasyonla boğuşma konusunda da en zorda kalan Ülke derken eşitsizliği azaltmaya değil arttırmaya yönelik bir e, hatta olduğumuzu söylemek çok da yanlış olmaz sanki.
1: Hayır yanlış olmaz çünkü şunu biliyoruz e, ekonomik verilere baktığımızda makro ekonomik verilere baktığımızda Türkiye ekonomisi küçülmüyor büyüyor. E, Türkiye ekonomisinin e, işte biraz da tabii kurum da faydasıyla getirdiği bir e, şeyle rekabet avantajı kazandığı bize söyleniyor. E şimdi bütün bunlar doğru, büyüyor yani ekonomi ama insanlar yoksullaşıyorlar. Bu ne demek? E, büyüyen ekonomideki payı yoksullar almıyor. Üstelik yoksulların ekonomilerinden de bir pay e, alınıyor. Yani onların ürettiklerine de e, ürettikleri gelire de, servete de, tırnak içinde birikime de el konuluyor. Yani konut fiyatlarının yükselmesi, kiraların yükselmesi, enflasyon, veya dolaylı e, enflasyon bunların tamamı e, yoksulların daha az gelirlerin ya da düşük gelirlilerin gelirlerinin daha da azalmasına sebep oluyor. Ama e, şeye baktığınız zaman bu ölçekte baktığınızda pastaya sürekli yeni servet ekleniyor. Bu eklenen servetten aldığımız pay düşmekle kalmıyor. E, bu pay da giderek e, şey olarak da rakamsal değer olarak da azalıyor. Dünyanın e, tırnak içinde dünyanın orta sınıfı İstanbul'un merkezi semtlerinden konut alıyor sürekli veya buralarda yaşıyor. E, bu, bu arzı karşılayabilecek bir e, para akışı var memlekette. Yani bir, bir şekilde bunu e, bir, bir, bir e, şeye dönüştürüyoruz birikime paraya vesaireye dönüştürüyoruz. Bir yerden bir yere akıyor bu para ve ekonominin içinde dönüyor. E, ama kime gidiyor? İşte ortada rakamlar gösteriyor. 13 kişi e, nüfusun içinde yer alan diğer 44 milyon kişiden daha fazla para kazanıyor. Yani ülkenin yarısından daha fazla para ve servet sahibi 13 kişi.
0: Yani bu olabilir bir şey değil. Bu, bu adil bir ülke olmadığımız anlamına geliyor. E, derin yoksulluk ağının sürekli vurguladığı miras bırakılan yoksulluk kavramı var yoksulluk sadece bir insanın yaşamı boyunca çektiği ayrımcılığı anlatmıyor. Bu ayrımcılığın sonunda eğitime erişememe, sağlıklı gıdaya erişememe, sağlık hizmetlerine erişememe gibi arka arkaya gelen pek çok ayrımcı pratikle beraber yoksulluk bir sonraki kuşağda miras bırakılıyor. Yani aslında buradan şeyi görebiliyoruz, birileri... Vergisiz e, zenginlikleri miras alırken birilerine de yoksulluğu miras alacaksın demiş oluyoruz. Bu sürdürülebilir bir toplumsal yapı da değil aynı zamanda. Yani hem Oxfam'ın raporunda hem de diğer pek çok e, raporda gördüğümüz üzere özellikle süper zenginlerin çoğalması ve gelir eşitsizliğinin arasında e, bu uçurumun bu kadar büyümesi Ülkedeki toplumsal yapıyı bozmaya başlıyor, daha fazla yolsuzluk ortaya çıkmaya başlıyor, ee, daha fazla e, yaşanamaz bir toplum yapısına doğru ilerleniyor. O yüzden de oksam bu durumu eşitlemeye yönelik adımların bir yandan da e, toplumsal olarak bütün dünyada yaşadığımız çürümenin de önüne geçecek olan bir adım olduğunu keza yine aynı şekilde ilerliyoruz. İklim krizinden başlayarak pek çok sorunumuzu da çözecek adım olduğunu söylüyor. Zira görüyoruz ki süper zenginlerin, milyarderlerin yatırımlarının çoğu da fosil yakıt endüstrisine ve dünyayı kirleten diğer endüstrilere akıyor.
1: Evet burası öyle doğru ama hangi endüstri yükseliyorsa o endüstriye yatırım yapacaktır ve onun gelişmesine de neden olacaktır diğer yandan. Yani tek başına bu bir belirleyicilik değil ama evet hani. Çalışan ve para kazanan endüstri neyse onu büyütüyor bu zenginlik. Ben Türkiye ile ilgili başka bir veriyi e, biraz öne çıkartmak gerektiğini de düşünüyorum. Şimdi e, programın başında Elon Musk gibi insanların %3, %4 vergiler ödediklerini bütün e, servetleri karşılığında konuşmuştuk. Ve e, bunun işte teşvik edildiğini de yani vergi, düşük vergi ödemenin yollarının e, insanlara anlatıldığını, bunların tüy olarak verildiğini filan konuşmuştuk. Türkiye'de biraz daha farklı bir durum var. Bunların hepsi var Türkiye'de ama öbür taraftan da vergiler tahsil edilemiyor. Yani Türkiye'de iki yıldır %16 ve %17. E, önce %17 bugün bu e, geçtiğimiz 2022'de de %16 vergi tahsil oranı. Yani e, bir, e, bir e, servet sahibi olan insanları her beş tanesinin dördünden vergi alınamıyor. Bu vergiler tahsil edilemiyor. Şimdi bu korkunç bir şey. Vergilerin kimlerden tahsil edildiğini biliyoruz. Devletin doğrudan doğruya maaşın ödenmesine aracılık ettiği işçiler, memurlar ve çalışanlardan vergiler tahsil ediliyor. Ayrıca peşin vergiler şeklinde de, peşin vergi teknik olarak söylemiyorum. Teknik olarak bir peşin vergi diye bir kavram da var maliye sistemimizde. Onu kastetmiyorum. Yani ürün satın alırken de vergilendiriliyoruz. E, doğrudan doğruya satın alma sırasında vergimizi fazladan veriyoruz. Son dönemde tartışılan, özellikle alkolü içecekler konusunda tartışılan şeylerden birisi bu yüksek vergi oranları ve onun peşin olarak alınması. Ama her şeyde veriyoruz biz bu vergileri. E, dolayısıyla Türkiye'de bambaşka bir e, durum var. Diğer yaşadığımız milyarderlerin dünyadaki diğer milyarderlerin gösterdiği eşitsizliğin ötesinde bir eşitsizlik de var. İşte bu yüzden mesela Türkiye 161 ülke arasında vergi adaletine yönelik adımlara ilişkin önlemler alma, bunu yürütme konusunda 114. sırada yer almış dünyada. Çalışanların büyük bir kısmı belli dönemlerde vergi dilimlerine geliyorlar ve Maaşlarını da kesintilerle vergilerini ödüyorlar. Ama şirketlerin e, vergilerini almak konusunda devlette böyle bir e, azim yok Türkiye'de.
0: Son 3 dakikaya girmişken e, rapora dönerek bu konuda neler yapılması gerektiğine dair önerilerine de geçmek istiyorum ben. 4 tane temel önerisi var e, Oxfam'ın. Artık zenginleri vergilendirmenin zamanı geldi e, diyerek veriyor bu önerilerini. E, i̇lk önerisi... Bir seferlik yani milyarderlerden dolar milyarderlerinden ve milyonerlerden bir seferlik çok büyük oranda bir dayanışma vergisi alınmalı deniyor. Bugüne kadar olan eşitsizliği eşitleyebilmek için ardından en zengin yüzde birlik kesimin vergilerini düzenli olarak yüzde bir olanını da arttırmalı mümkünse yüzde altmışa kadar getirmeli ve bu vergilendirmeyi hem işlerin üzerinden kazandıkları kazanca hem de finans kapital üzerinden yani paradan para kazandıkları finansal araçlardan gelen getirilerinden almalı deniyor. Üçüncü önerileri süper, rich, e, süper e, zenginleri o kadar yüksek oranda vergilendirin ki e, ekstrem zenginlik ve e, daha düşük e, ekstrem zenginliği azaltın ve eşitsizlik azaltılsın deniyor. Dördüncüsü de bu vergilendirilmelerden kazanılan e, fonların ve paranın kamu tarafından eşitsizlikleri azaltacak sektörlere yani eğitime, e, sağlık hizmetlerine, gıda güvenliğine ve düşük karbon ekonomisine geçiş için adil çözümlere ayrılmasını öneriyorlar. Toplam dört tane öneride toplamışlar bütün raporun işaret ettiği yolu. Önerilerden
1: bir tanesini biraz açmak isterim. O da şu, en zenginlerin servetlerini öyle bir vergilendirin ki diyor. Yani mesela emlaka, emlak için, net servet vergileri için, veraset için vergiler koyun ki bu insanlar bu şeyleri paraları buralara yatırmadan ve yeniden sistemin içine soksunlar, yeniden dağıtıma soksunlar diyor. Bence bu da hani ekonominin işleyişi içinden bir öneri olduğu için göz dolduran bir öneri.
0: Bu eşitsizliği ve işaret ettiklerini aynı zamanda da bu eşitsizlikle e, mücadele etmek için yapılan kampanyaları anlatmaya aslında 25 dakikamız yetmiyor. Bu hafta zamanımızın sonuna geldik. Ama mutlaka bu rapor ve işaret ettikleri üzerinden başka konuklarımızla da konuşalım deyip hoşçakalın desek mi Rauf?
1: Evet evet, evet. hoşça kalın diyelim daha adil bir dünya ve daha Adil bir ülkede yaşayabileceğimiz günler umuduyla hoşça kalın
0: hoşça kalın